0: 而与之相反的是，凡是搞得不好的组织和企业，在人事方面往往都是搞得一团糟。很多民营企业出问题，一般都不是产品问题，或者产业状况出问题，而是企业内讧。就比如昨天来找我咨询的一个顾客，来自浙江宁波，他就是一个家族企业的二代掌门人。他现在所遭遇的问题啊，其实就是家族成员之间的不愉快所造成的，导致现在企业已经四五年没有发展了。所以，我的建议是，民营企业一定要引进现代企业管理制度，不能老是带着旧观念经营下去，否则是没办法在这个突飞猛进的时代生存和发展的。我们接下来继续解读《水浒传》。随着梁山在江湖上影响越来越大，队伍日益扩大，如何整合来自不同山头、不同派系、不同出身、不同职业的英雄，即变得越来越重要，也是越来越无法回避了。而一向以来，整合这些不同派系山头的人马，既是宋江下功课最多的地方，也是他掌控各种英雄的方法。客观的说，也是宋江睡不着也得想的问题。士之所争者，在于名实。英雄不问出身，但是聚在一起，总要有个前后坐姿问题。而这个问题确实既敏感又棘手。宋江想出的办法是以天意决定，应该说这一招既高明也无奈。他既说明梁山本质上是流氓型组织，没办法破格启用人才，只好归之于天；另一方面也说明啊，改造黑社会组织是个很艰难的事儿，非常规渠道可行。说是天意安排，不过是选择一个流氓组织容易接受的神秘形式，不过巧立名目而已。就其实，梁山群雄的天意安排，还是宋江理顺关系、平衡派系的一个工具。两层高级摆设。宋江是梁山之帅，吴用是梁山之相，这是无可争议的，也是任何人无法取代的。尽管金圣叹对此二公多是贬损之词，但他老人家也知道，无此二公，梁山群雄就是一群流寇和散沙。《水浒》这书也就玩不下去。更重要的是，没这俩人，他的以肚皮快垒根本无从发泄，更谈不上赢得那么大的评论家的名声。正是宋江和吴用的默契配合，梁山才由一个并不显著的山头，逐渐成为江湖第一、朝廷巨惮的黑社会组织。比较而言，排第二名的卢俊义，第四名的公孙胜，那多少有些摆设作用。前者的最大作用是提升了梁山武功，尤其是内阁的武力。河北三绝中，卢俊义占了一绝，这给梁山企业文化带来潜在的影响。很少有人做出评估，对卢俊义似乎有欠公允。当然，也确实不好评估。卢俊义功夫是第一人，如果谋略上典型示范让他有过人之处，那宋江的老大真就做不成了，梁山可能就是庐山。另外，卢家为梁山贡献的财力，往往为人所忽视。